1: Drei Wochen, nachdem Sidney Sweeney uns gezeigt hat, wo die Lüge hinfällt, ist sie wieder im Kino zu sehen und diesmal ebenfalls in einem Film, in dem es um Wahrheit geht, nämlich Reality. Und damit herzlichen Willkommen zum Telestop, zur zu besprechen von, Überraschung, Reality. Ich bin der du und heute an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik.
0: The winner takes it all. Einen Abend.
1: Und Dominik, wir sind nicht alleine, mhm. wir haben eine... Große Ehre und eine große Freude. Wir haben einen Neuzugang beim Telestammtisch und es ist die Werte Melanie. Hallo Melanie. Hi. Melanie, willst du uns äh, die Ehre erweisen und unserer Zuhörerschaft mal kurz sagen, wer bist du, was machst du und äh, wieso bist du eigentlich hier? Warum hast du so doof <lacht> beim Telestammtisch?
2: <lacht> also, ich habe einen YouTube-Kanal, Melanie Kali heißt der, um genau zu sein. Und da habe ich. Anfang November, also Ende Oktober, Anfang November angefangen, Videos hochzuladen. Und ja, da geht es natürlich um Filme, um Filmkritiken. Ähm, ich fange jetzt auch an, so ein paar Retro-Filme mir reinzuziehen und über ältere Projekte zu sprechen und genau, ja. Und Andi ist auf mich zugekommen wegen dem Telestammtisch und genau so war das. Ach, ja. so war das, okay. Und dann ähm, okay. habe ich natürlich reingeschaut, weil ich natürlich sehr neugierig war. Und dann war ich direkt beeindruckt und deshalb sitze ich jetzt hier.
1: Das war sehr schön vom <lacht> abgelesen. Vielen Dank. So machen wir es jetzt immer. <lacht> ja, also wie gesagt, ich kann so viel sagen, ich habe deinen YouTube-Kanal abonniert und es sind ein paar sehr schöne Videos. Und das sage ich, ohne dich voll schleimen zu müssen, sondern es ist einfach Danke. ein ehrliches Lob. No. Dominik, du bist auch ganz toll. Dann sind wir jetzt ja alle versucht. Ja, ja. Gut, ihr Lieben. Kommen wir mal zu Reality mit Sydney Sweeney. Ähm, kurz bevor wir uns in den Film kümmern, lass uns mal ein paar Worte verlieren über die Schauspielerin, denn ich habe da gerade das Gefühl, dass sie gerade in aller Munde ist. Dominik, was verbindest du mit dem Namen Sydney Sweeney oder ist das für dich ein Buch mit sieben
0: Siegeln aktuell noch? Es ist ein Buch mit sieben Siegeln, was sich für mich so langsam nach und nach jetzt öffnet. Wenn ich den Namen höre, dann denke ich vor allem daran, wie mir der Kollege Christopher, schöne Grüße an dieser Stelle, vorgeschwärmt hat von der ersten Staffel Euphoria und wie er dann von der zweiten Staffel Euphoria weniger begeistert oh. war. Aber äh, das ist ein Name, äh, ja, der seit einiger Zeit auf jeden Fall rumkursiert und äh, ich hatte dann auch vor ein paar Tagen den Trailer gesehen, hier zu diesem, hattest du ja gerade schon erwähnt, kommt ja jetzt auch vor Woher raus, lustigerweise, äh, wo die Lüge hinfällt, äh, da ist sie dann schon irgendwie die leading lady und ja, ich mhm. bin gespannt, was da kommen wird und äh, da kann ich schon mal sagen, dieser Film ist in Hinblick auf sie als Schauspielerin auf jeden Fall interessant.
1: Melanie, du und Sydney Sweeney, seid ihr Best Buddies oder ist sie für dich auch eher noch eine Unbekannte?
2: Ich würde schon sagen, wir sind Best Buddies, also ich habe Euphoria komplett gesehen. Und allein in der ersten Staffel ist Sydney Sweeney so ein Charakter, also sie hat einen Charakter porträtiert, der, den ich sehr mochte, ähm, den ich auch sehr stark gespielt fand von ihr. In der zweiten Staffel können wir über einen Charakter auf jeden Fall sprechen. Äh, ähm, aber trotzdem ist... Sidney Sweeney's Schauspiel sehr beeindruckend und sie ist auf jeden Fall eine, die im Kopf bleibt von dem gesamten Cast.
1: Ich habe Euphoria nur die erste oder die ersten beiden Folgen gesehen und als das rauskam, war Zendaya immer so, Habe mhm. im ja. halt das Gefühl. Und jetzt, wenn man über Euphoria redet, wird halt hauptsächlich Sidney Sweeney erwähnt. Also sie scheint ja wirklich Eindruck zu hinterlassen. Ob sie auch bei Reality Eindruck hinterlässt, das werden wir jetzt herausfinden. Und wir starten mit der Synopsis. Und Melanie, du kannst uns eben kurz erklären, worum geht es eigentlich in Reality?
2: Genau. Das Social Media Profil einer jungen Frau. Bilder von ihren Haustieren, ihren Freundinnen, ihrem Sportprogramm. Am 2. Juni 2017 enden die Einträge. Am Tag darauf setzt die Filmhandlung ein, deren Dialoge unverändert aus einer Tonaufzeichnung des FBI übernommen wurden. Das Publikum wird Zeuge, wie die Protagonistin, verkörpert von Sidney Sweeney, von ihrem Haus in Georgia von zwei Männern erwartet wird, die sie freundlich darüber informieren, dass sie einen Durchsuchungsbefehl mitbringen.
1: Vielen Dank. Ähm, dieser Film beruht auf wahren Ereignissen, äh, Ereignissen, die mir aber komplett fremd waren. Also ich wusste nichts davon. Es ist eine Whistleblower- Geschichte. Dominik, wir kennen uns. Ich weiß, dass du bei solchen Thematiken eher etwas fitter bist als ich. Mhm. War dir das ein Begriff oder wusstest du genau, worum es da jetzt geht?
0: Äh, mir war es auf jeden Fall schon ein Begriff in Hinblick auf äh, ja so die Nachwirkung des äh, Präsidentschaftswahlkampfes in den USA von 2016. Allerdings war mir jetzt ihr Schicksal als Person jetzt nicht so geläufig. Und als ich den Trailer sah, dachte ich mir so, ja, das ist vielleicht daran angelehnt, aber jetzt mal ehrlich, der Name Reality Winner, der kann doch nur ausgedacht ja. sein. Äh, ist er aber tatsächlich nicht. <lacht> ja, das kann ich dazu sagen.
1: Also ganz ehrlich, wenn du wenn du wirklich mit bürgerlichem Namen und ohne Ironie Reality Winner heißt und dann irgendwie auch noch beim FBI oder beim Militär arbeitest oder sonst wo, dann kannst du ja nur Whistleblower werden, oder Melanie?
2: Ja, also ich habe gelesen, dass der Vater sich den Namen ausgedacht hat. Mhm. Wer sonst? Aber dass sie den Namen tatsächlich auch nicht mag und bei Starbucks immer den Namen ihrer Schwester benutzt.
1: Ah,
0: ja.
2: Ja.
1: ich bin ja beeindruckt, wie gut du vorbereitet bist. Ein <lacht> Beispiel, Dominik.
0: Äh, ja, weil <lacht> ja. ich, ich, ich stelle mir das gerade nur vor, wenn sie jetzt noch irgendwie tausend äh, äh, Zusatznamen hat, wie man das dann auf den Becher bei Starbucks kriegt. So, ne? Also, Ja, <lacht> ja.
1: Okay, Reality ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Pina Settler und beruht auf einem äh, Theaterstück, das damals, glaube ich, 2019 war es, glaube ich, äh, Premiere hatte in New York und gefeiert worden ist als das große politische Theaterstück mhm. und jetzt halt eben verfilmt worden ist. Und die offizielle Synopsis, die Melanie gerade vorgetragen hat, macht ja auch schon deutlich, was da gemacht wird, nämlich dass wirklich dieses Protokoll ich möchte sagen, nachgespielt wird. Das geht sogar so weit, dass Stellen, die geschwärzt werden, dann quasi auch im Film nicht genannt werden. Dann setzt ja. der Ton kurz aus oder es wird kurz weggeschnitten. Ähm, Melanie, hat dich diese Art der Inszenierung eher irritiert oder vielleicht dann doch eher fasziniert?
2: Tatsächlich beides. Also ich finde, das Problem an der Sache ist so ein bisschen gewesen, dass es das Ganze auch etwas langatmiger gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt, aber ich fand zum Beispiel, das Drehbuch war dann ja eben, also da das auf diesen FBI-Protokollen basiert, mhm. war das Ganze nicht wie so ein natürliches Drehbuch, was wir sonst so in Filmen bekommen mhm. würden. Also da waren dann halt wirklich so ähm, Stellen, wo zum Beispiel Sätze öfter wiederholt wurden, wenn man das dann einer anderen Figur noch mal gesagt hat, was man geradezu der Hauptfigur gesagt hat. Oder ähm, man hat gehustet, Sätze werden unterbrochen, dadurch, dass mm. man anderes gerade redet. Es gibt Redepausen und so Smalltalk. Also es wurden wirklich so Sachen gezeigt, die man eigentlich normalerweise in einem Film nicht zeigen würde.
0: Ja, das ist so ein bisschen Segen und Flug zugleich. Ja. Er ist fast in Echtzeit, aber dann doch nicht. Ja. In Hinblick auf die Dialoge, muss ich allerdings sagen, mochte ich das sehr, sehr gerne, weil es wirkte also klar, das ist jetzt kein Shakespeare, aber so ist das eben halt. Also ähm, ich meine, man hat viele solcher Filme gerade, die versuchen, irgendwie was nachzuempfinden. Da hörst du förmlich das Skript manchmal rascheln, wo dann irgendwie so, oh, das haben wir jetzt aber toll geschrieben. Und hier ist das halt wirklich so nüchtern und eben eins zu eins auf diesen Protokollen basierend. Und deshalb wirkt es so, ja, das, das wirkt sehr aus dem Leben gegriffen. Und, ja, sehr äh, natürlich. Also der, ja, ja also der ganze Film hat äh,
1: den Vorteil, dass er wirklich sehr authentisch wirkt, trotz halt eben dieser, ich sag mal, fast schon künstlerischen Herangehensweise halt wirklich sich so eng an die Anführungszeichen Wahrheit zu halten, dass man sogar halt Sachen einfach raus oder weglässt, mm. was natürlich dann auch seltsam wirkt. Ähm, aber für mich war das tatsächlich eine der größten Stärke und ich fand auch, dass dieses Weglassen ja erst nach einer gewissen Zeit kommt. Und ja. was ich fand, was ich gelungen fand, zu Beginn wirkte es alles so ein bisschen, was passiert hier eigentlich gerade, war mein erster Gedanke. Mhm. Ja. Weil wir alle kennen halt Durchsuchungen in Filmen wir wissen, wie das abläuft, dann stürmt die Polizei mit einem Hundertschaft und äh, Sturmgewehren in die Bude rein und schreit und brüllt und da werden Leute auf den Boden gedrückt und und Kinder schreien und Sirenengeheule und davon ist ja Reality ganz weit entfernt. Ja. Es ist ja wirklich so, sie kommen glaube ich gerade vom Einkauf und dann stehen dann diese zwei adrett gekleideten, aber trotzdem sehr ernst einblickenden Männer da und sagen einfach, hallo äh, Frau Winner, so jetzt aus, FBI und dann entwickelt sich das und dadurch, dass diese Männer in Anführungszeichen sehr höflich sind und auch jetzt sage ich mal, zwar Druck auf sie ausüben, aber sehr geschickt das machen, ähm, ging es mir teilweise so, dass ich da saß und dachte, okay, Irgendwas ist hier faul. Irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Aber ich konnte es nicht ausmachen. Und als dann anfing, dass halt Textpassagen wirklich geblurrt worden sind oder der mhm. Text halt eben ausgelassen wurde, dann ist mir sowas so gebläut, und dachte ich, okay, es muss wirklich was krasses gerade passieren. Und das fand ich war tatsächlich eine sehr große Stärke des Films. Eine Stärke, die er meines Erachtens dann irgendwann ich, nicht fallen gelassen hat, aber ich habe mich vielleicht einfach dran gewöhnt. Ja, die aber ich weiß so, bei mh. den ersten zwei, drei Momenten, wo die Texte weggelassen wurden, hatte das seine Wirkung bei mir nicht verfehlt.
2: Definitiv. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, ich äh, mochte das auch, dass man äh, also, dass äh, Tina Setter da auch mit der visuellen Ebene arbeitet. Also sie hätte es mhm. ja zum Beispiel so machen können, äh, äh, hier zum Beispiel in Tarantino, äh, im äh, ersten Kill Bill ist das ja so, wenn da der wahre Name der Braut Genannt wird, dann wird da ja drüber mhm. getutet wie im US-Fernsehen. Das hätte man hier theoretisch auch machen können, aber stattdessen wird sie ja komplett oder selbst wenn die anderen sprechen, das wird komplett ausgeblurrt, also wirklich schon ausgelöscht und dazu wird dann ja auch nochmal das Protokoll dann eingeblendet, wo dann diese Stellen auch rausgeschwärzt sind auf Anweisung der US-Regierung. Ne? Also das ja, bekommt dadurch auch nochmal einen wirklich brisanten äh, Touch, wie ich finde. Ich
2: finde auch eine sehr schöne bildliche Metapher dafür, was auch, dass die Wahrheit quasi so weggeblurrt wird. Ja, ja, genau. Hm. Also sehr gut. schön einfach im Bild übermittelt.
0: Man, ja. man merkt aber generell, dass Tina Setter äh, eben vor allem mit der visuellen Ebene eigentlich nur arbeiten kann, weil, naja, durch dieses Protokoll ist sie halt, was das Skript angeht, äh, äh, eingeschränkt, sage ich mal. Ne? Ja. Also da ist ja eigentlich gar nichts. Das basiert eins zu eins auf diesen Protokollen. Es wird ja am Anfang auch ganz gut unterstrichen, äh, wo nicht nur die Protokolle eingeblendet werden, sondern selbst die Waveform von der Tonaufnahme. Ne? Und dann wird ja auch am Anfang so verfremdet, dass man sich erst so daran gewöhnen muss. Und dass das am Anfang auch ja eben eigentlich ziemlich äh, äh, unsauber klingt auch, ne? Wie es eben wahrscheinlich auf der realen Aufnahme auch war.
2: Ja, stimmt. Ja, es ja. war ein schönes Detail.
1: Ich fand auch ganz, ganz, interessant, dass der Film halt sehr oft ihre Perspektive einnimmt. Also mhm. wir sehen sie halt ganz oft, dass sie halt wenn man wirklich wortwörtlich mit dem Rücken zur Wand steht ja. und äh, oftmals die Kamera auch wirklich so nach oben schaut, also auf die äh, FBI-Ermittler äh, hoch. Ähm, und das erzeugt auch halt so eine beklemmende Stimmung und es ist das perfide daran ist, dass es jetzt das so nach und nach entwickelt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie auch, also sie weiß natürlich von Beginn an, was ihr was ihr oder was ihr, was die Leute suchen, ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass auch sie nach und nach äh, versteht, dass sie halt in der Falle ist. Ja. Und irgendwann ist ja auch zu diesem Moment kommt, wo sie, ich möchte es nicht aufgeben nennen, weil das ist Schwachsinn, aber wo sie halt einfach ähm, ja, es mit sich geschehen lässt. Da ist ja einfach klar, sie kann auch nichts weiter machen. Mhm. Um, und das war auch ein starker Moment und da muss ich wirklich die drei Darsteller halt, die drei Hauptdarsteller ich mehr mal wirklich loben. Einmal Sidney Sweeney und einmal die beiden Herren, die die äh, FBI-Ermittler spielen, denn ähm, die waren halt wirklich perfide. Ich, wirklich, also ja. wie nett die immer waren, ja. ich, ich ich habe mich dabei erwischt, wo ich dachte: Ach, so nette Typen eigentlich. Small Mit Talk. Dir würde ich mein Bier trinken? Small talk. Genau. Ohne Ende. Ja. Wirklich? Ja.
0: Ja, das, äh, wir hatten ja gerade schon angemerkt, dass das vielleicht auch ein bisschen das Problem des Films ist, dass er dadurch dann vielleicht langatmiger ist, als er sein müsste. Auf der anderen Seite muss das da drin sein, weil das wiegt sie ja irgendwie auch immer wieder in Sicherheit und dadurch tasten sie sie ja förmlich auch als Person äh, quasi ab. Da möchte ich auch nochmal, äh, auch in der Inszenierung, die Kamera ist ja auch ganz großartig. Müsste mal darauf achten, am Anfang wird sie sehr in Totalen äh, gezeigt, also jetzt äh, Reality und je mehr sie bedrängt wird oder äh, mhm. je mehr das wirklich auch, ja, intimer wird, äh, hat man, also irgendwann ist der Film nur noch von Nahaufnahmen von ihr voll. Ja. Und äh, mhm. da sieht man dann auch genau, was sich in ihrem Gesicht und in ihren Augen abspielt. Und da kann man echt nur sagen, Hut ab vor äh, Sidney Sweeney, die nicht nur der echten Reality relativ erstaunlich ähnlich sieht, wie ich finde. Man mhm. sieht ja so ein paar äh, Social-Media-Posts von der echten. Ne? Ähm, sondern auch wirklich einen richtig, richtig guten Job macht. Und so nach und nach diese ja Eskalation kann man schon fast in ihrem Gesicht ablesen.
2: Ja. Ähm, ich hatte so zwei Punkte, die ich sehr stark an dem Film fand. Mhm. Zum einen die Filmmusik. Ich weiß gar nicht, wie krass ihr die wahrgenommen habt. Aber ich finde, die hat sehr stark dabei geholfen, diese unbehagliche und unruhige Stimmung zu vermitteln. Das mhm. war zwar nicht ein großer, sehr besonderer Score, aber er war immer im Hintergrund so subtil da. Und ich ja, finde, er hat es sehr gut geschafft, diese Unruhe darzustellen.
0: Ja, es gab auch, glaube ich, keine einzige Stelle, wo mal wirklich keine Musik zu hören war. Das ist das ist irgendwann wie so ein, so ein Grundrauschen, ist das fast dabei, und es wird wahlweise entspannt es sich und wird dann wieder bedrohlich, immer auch im mhm. Hinblick darauf, äh, wie gerade die Gegebenheiten zwischen ihr und den beiden Agenten sind, die mal irgendwie mhm. ja fast schon kumpelig auftreten und dann halt wieder wirklich ja schon irgendwo natürlich auch bedrohlich sind. Aber das muss man auch sagen, da, äh, ja gut, das ist natürlich auch geschuldet den, den realen Protokollen, aber also mal angenommen, man hätte sich jetzt nicht so krass hier äh, wirklich penibel an, an, äh, an den Protokollen orientiert, dann hätte man das noch mit ordentlich Klischees aufgeladen wahrscheinlich, was die FBI-Agenten angeht, wobei man auch merkt, dass das wirklich schon, das dürften Verhörspezialisten sein, ne? die Art und ja. Weise, wie die mit ihr umgehen.
1: Was sagt ihr denn dazu, dass äh, der Film schon, wie ich finde, relativ deutlich auf ihrer Seite ist? Also ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt kein äh, America First oder Make America Great Again heißt, ich glaube mm, ich, äh, Magger ist, also mm. genau. Also wenn man den diesen orangefarbenen alten, debilen Mann nicht so toll findet, äh, ist das, glaube ich, wirklich ein Film für einen, weil der Film, wie ich halt finde, sehr deutlich äh, Positionen bezieht. Fandet ihr das
0: Passend oder ja
1: unpassend, Dominik, was sagst du?
0: Ja, teils, teils. Ich würde nicht sagen, dass er sich direkt auf ihre Seite schlägt, aber er zeigt sie natürlich irgendwo auch als Opfer dieses hm. dieses Staates und natürlich auch ihren Idealismus. Schon im Trailer taucht das auf und auch etliche Male, und das bezieht sich wohl auch auf die reale Reality, es tauchen immer mal wieder äh, Zeichnungen oder irgendwelche, äh, Küchen äh, äh, irgendwie Magneten oder was auch immer auf von äh, von dem Charakter aus dem Studio Ghibli Film Nausicaa aus dem Tal der Winde und äh, das ist auch eine Figur, die sehr für ihren Idealismus steht und auch eine Pazifistin ist und das auf der anderen Seite finde ich aber zeigt der Film eigentlich nicht, also es äh, ist, ist die Frage, würdet ihr sie als Pazifistin bezeichnen? Eigentlich eher nicht bei ihrer Waffenkollektion, oder? <lacht>
2: Ich finde, es kam irgendwie gar nicht mal, also ihre ganzen Gedanken und Hintergründe kamen jetzt nicht so zu 100 Prozent rüber, wie ich es mir, glaube ich, gewünscht hätte.
1: Ich muss auch sagen, das ist für mich das der größte Kritikpunkt, dass ich äh, das zwar total spannend fand, aber ich kann nicht behaupten, dass ich nach diesen 90 Minuten oder 85 Minuten wirklich weiß, wer diese Reality-Winner wirklich ist, mhm. weil... Die größte Information äh, bekomme ich vom Film nicht durch die Handlungen, sondern halt eben durch die obligatorischen Texttafeln oder durch die letzten drei, vier Minuten ja, vom stimmt. Abspann, hm. wo es halt so eine Art Best-of dieser Nachrichtenmeldung, äh, also den echten gibt. Deswegen, äh, ich fand das toll gespielt. Und ich glaube auch nicht, dass sie das große Budget hatten. Dafür war er auch wirklich gut umgesetzt. Aber ähm, ich würde jetzt hier lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß wirklich, wer Reality-Winner war und warum sie es gemacht hat. Das, das blieb mir tatsächlich immer ein bisschen zu fern.
0: Ja,
2: das... das ja, ist sorry. Okay. <lacht> nee, das sehe ich tatsächlich genauso. Also ich finde, der Film macht das... Der erzählt nicht so komplett alles und da ist noch viel Platz für den Zuschauer, dass man nochmal nachrecherchieren muss. Weil mhm. vieles war mir auch nicht klar. Ich glaube, wenn man eh nicht so ganz in, in den USA zum Beispiel lebt und jetzt wie wir halt hier in Europa leben, weiß man viele Sachen vielleicht auch überhaupt gar nicht. Also geht komplett blind in den Film rein, wenn man jetzt nicht die Inhaltsangabe gelesen hat. Und man muss dann halt wirklich vieles nochmal nachlesen, auch so ein bisschen, wie es weitergeht. Ja, ich finde zum Beispiel, ich habe halt auch einiges mehr über sie erfahren durch das Interview, was sie selber gegeben hat. Aber äh, nicht unbedingt durch das, was jetzt im Film transportiert wurde.
1: Hast du das Interview vor dem Film oder nach, nach Film dem gesehen? Film gesehen? Nach Okay, weil ich mich auch wirklich frage, wenn du halt eben weißt, was danach mit ihr passiert ist, also da kann man ja verraten, sie ging halt ins Gefängnis und äh, hat dann berichtet, dass sie da auch missbraucht worden ist, mhm. ähm, dann wirkt das, glaube ich, alles nochmal ganz anders, was du da siehst, weil dann siehst du ja wirklich eine junge Frau, wie sie kurz davor ist, wirklich ihr Leben für die nächsten fünf, sechs Jahre zu verlieren. Ne? Das ist schon hart. Ich finde es ja. auch
2: interessant, dass der Film, also ich weiß nicht, wie relevant das jetzt ist, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde es auch interessant, dass der Film nicht mal so viel von ihrem auch von ihren mentalen Problemen so gesprochen hatte. Weil ich glaube, das hätte auch noch mal ein bisschen beigetragen, ihre Motive zu verstehen. Ihr Vater ist beispielsweise 2016 gestorben und sie litt seitdem mhm. auch an Depressionen. Und mhm. das ist auch das, was sie dann eben im Gefängnis sehr stark eingeholt hat. Ja. Ähm, fand ich schade, dass der Film Also, der ist halt nicht so emotional so tief zu ihr, zu ihrem Wesen gegangen, so mhm. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, das ist, äh er ist halt sehr tief zur Situation, ja, das nicht. Das,
0: das das
1: also ist der Prämisse geschuldet. ich glaube, dass Reality ist halt wirklich True Crime weitergedacht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Das ist halt wirklich das, das in Anführungszeichen wahre Verbrechen, aber wirklich so reduziert auf dieses diese 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 Kernessenz dieses, dieses dieser Durchsuchung. Und äh, das finde ich total interessant und spannend, aber wie ich schon sagte, dadurch, dass mir diese Reality-Winner nie wirklich näher kommt, ähm, und ich immer so diese Beobachterperspektive von sehr weit außerhalb habe, ist, ist, reicht es bei mir halt einfach insgesamt nicht, dass ich sage, wow, Reality ist ein richtig grandioser Film. Es ist ein unglaublich interessanter Film, es ist ein sehr guter Film, aber ich glaube tatsächlich, dass er richtig, richtig super hätte sein können. Und er hat mich tatsächlich ein wenig erinnert ähm, von dieser Distanz her an diesen Zone of Interest, der jetzt Ende Februar äh, kommt, wo wir auch eine Besprechung zu gemacht haben. Mm. Thematisch natürlich ganz anderes äh, Feld und bei Zone of Interest ist es sehr passend, dass diese Distanz da ist. Äh, denn es geht ja da um, sagen wir, um den äh, Auschwitz-Kommandanten Höß, der beobachtet wird. Aber ich hätte ganz gerne schon ein bisschen mehr in Anführungszeichen Kontakt mit ihr gehabt und so war es für mich einfach immer stets eine Fremde und das finde ich sehr schade, denn ich glaube, was sie gemacht hat, war ja an und für sich moralisch gesehen, gar nicht so verkehrt.
2: Nee.
0: ja Man muss sich jetzt nur die Frage stellen, auch im Hinblick darauf, dass man, äh, also dass das jetzt kein tiefschürfendes Charakterporträt von ihr ist, ob man dann überhaupt so ein Verständnis dafür entwickeln kann, warum sie das getan hat und ja, woran es, woran es gescheitert ist, weil letzten Endes ist es ja eine wahnsinnig dumme Nachlässigkeit, die sie hat auffliegen lassen. Ne? Ja. Ich meine, wir wissen am Ende zwar, dass sie, also sie sie ist ja, das, das wird ja auch immer wieder hervorgehoben, dass sie ja irgendwie drei äh, wirklich auch schwere Fre äh, Fremdsprachen beherrscht ne? und dadurch ja mhm. da auch dann schnell die Karriereleiter hätte hochsteigen können. Und dann stolpert sie letzten Endes über etwas, was einfach eine dumme Angewohnheit von ihr ist. Aber das ist dann vielleicht auch die Ironie dahinter. Also ich, ich kann euch da schon irgendwo recht geben, äh, ich sehe das so, so, das ist eben dieser sehr reduzierten Prämisse und wirklich schon, ja, Kammerspiel-Mentalität dieses Films geschuldet. Wir müssen dazu ja noch sagen, es kommt ja, äh, also hier in Deutschland hat er glaube ich noch kein Startdatum, aber äh, jetzt am 20. Januar äh, auf einem äh, US-Filmfestival hat ja noch ein anderer Film über sie Premiere, der dann einfach nur Winner heißt. Also da haben wir dann die andere Hälfte <lacht> <lacht> äh, die dann wohl deutlich, also das wird dann wohl deutlich mehr ein klassisches Biopic sein als das hier und dann wahrscheinlich auch noch hm. da einiges dem Ganzen hinzufügen, dann gespielt von Catherine Newton. Oder nee, Quatsch, äh, Emilia Jones, nicht äh, Catherine Newton, sorry. Ja, genau. ist
1: von den Machern, die jetzt äh, letztes Jahr diesen Cat Person gemacht haben.
0: Genau. Und, äh,
1: ja, ich glaube auch, dass das äh, vermutlich der Film sein wird, der uns die Reality-Winner näher bringt, aber ich glaube, der wahrscheinlich interessantere Film bleibt, glaube ich, Reality. Also glaube ich jetzt einfach mal. Das ist meine Prognose. Zum
0: ja, obwohl ich, obwohl ich dem hier, äh, ich, ich muss sagen, also klar, äh, reduzierte Prämisse ist interessanter. Ich finde aber, Tina Setter hätte noch ein Tacken konsequenter bleiben können, weil sie doch ganz kurz mal irgendwelche Flashbacks einbaut. Also es ist natürlich auch alles total äh, minimalistisch und es wird ja auch wirklich nur angedeutet am Anfang, auch hier hiermit, äh, dass Trump irgendwie den FBI-Chef Comey gefeuert hat zu dem Zeitpunkt. Äh, mhm. Aber das hätte ich eventuell gar nicht gebraucht. Also wenn der sich wirklich nur komplett auf diesen Handlungsort äh, beschränkt hätte. Das hätte mir fast so noch besser gefallen. Aber insgesamt ist es trotzdem ein sehr solider, in jedem Fall interessanter Film. Vor allem, äh, was, äh, ja, also Sidney Sweeney hat da bei mir echt Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Ähm,
2: ich fand es auch noch sehr interessant, was ich auch noch in dem Interview gelesen habe, ähm, ist dass das Magazin, wo sie ja die Information hingesendet hat. Mhm. Das hieß ja The Intercept. Und ich fand es auch so interessant, das wurde ja, also natürlich wurde das nicht genannt, weil das war zeitlich noch gar nicht da in, zu dem Zeitpunkt passiert, aber The Intercept hatte ja wirklich die Information einfach schon drei Wochen bei sich liegen. Ja. Und hatte das Ganze, oder war, kam das im Film vor?
0: Nee, nee, das, das äh, kam wahrscheinlich nicht in den Gesprächen vor. Das ist ja äh, das ist ja Wissen, was erst äh, später dann zum Tragen kam und was ja hier noch nicht ja. äh, Gegenstand Aber das, sein konnte. das
2: kam auch ja. nicht am Ende vor, wo noch mal so ein bisschen über die Sache gesprochen wurde, so zusammenfassend in den Texten.
0: Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Da ging es eher um sie nur, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall hatte wirklich diese, diese Zeitung, The Intercept, diese Informationen drei Wochen auf dem Tisch quasi liegen. und hat dann wirklich das Ganze erst veröffentlicht, wo Reality dann verhaftet wurde. Und sogar dazu beigetragen, dass halt herausgefunden werden sollte, wer für diese Quelle verantwortlich ist. Es,
0: es, es, es ging ja tatsächlich auch sehr schnell bei ihr. Ne? Also sie wurde ja. Anfang Juni verhaftet und zwei Tage später wurde schon, äh, äh, wurde schon Anklage erhoben. Ne? Und äh, hm. Auch jetzt im Hinblick ähm, auf die echte Reality muss man noch hinzufügen, die ist ja glaube ich, also sie ist doch sie ist in ein Frauengefängnis gekommen in Fort Worth glaube ich und äh, ist dann aber wegen guter Führung entlassen worden und jetzt aktuell mit einer elektronischen Fußfessel äh, äh, also sie ist außerhalb des, des Gefängnisses und ihre äh, Strafe hat sie glaube ich jetzt dann Ende November verbüßt und die arbeitet jetzt auch glaube ich irgendwie als Yoga Lehrerin oder irgendwie sowas aber ja ich ja. glaube
2: wieder als Crossfit Trainerin auch. genau
0: genau ja, ja.
1: Das eine ist Whistleblowing, das lässt sich mir gefallen, aber Leuten Fitness beizubringen, das finde ich, ist
0: aber gut, Das ist meine Meinung.
1: <lacht> ja. Gut, dann lass uns mal bitte zum Schluss kommen mit unserem Fazit. Ich äh, würde einfach mal anfangen. Ich finde, Reality ist ein sehr interessanter Film, ein wirklich auch gut umgesetzter und schön und stark gespielter Film. Wie gesagt, mir, mir war einfach mir fehlte einfach die, die und mir, mir, mir war die Distanz zu viel zwischen mir und ihr. Ähm, deswegen war ich nicht so investiert, wie es gerne wäre. Trotz allem würde ich von dem Film ganz da eine Empfehlung aussprechen und äh, ja bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben. Dominik, mach
0: mal weiter. Ja, ich kann ihn definitiv auch empfehlen. Äh, allein schon, wenn man sich mal einen Eindruck verschaffen will, was Sidney Sweeney so auf dem Kasten hat. Und äh, generell, äh, ja, ist es, ist es eine sehr eigene Art und Herangehensweise, sowas zu erzählen. Und ich bin gespannt, wie in Relation dann äh, ja das äh, vollständige Biopic von ihr dazu aussehen wird. Aber jetzt haben wir erstmal diesen Film. Und äh, ob man den jetzt unbedingt im Kino sehen muss, sei mal dahingestellt. Aber in jedem Fall ist er sehenswert, auch als zeitgeschichtliches Dokument.
1: Melanie, das wird jetzt dein allererstes Fazit beim tele Und äh, du weißt, dass man sagt. Das erste Fazit vergisst man nicht. Und das erste Fazit muss doch das beste Fazit sein, was man je abgegeben oh, hat. Also, ne, ich mach, möchte keinen Druck machen. <lacht>
2: nee, überhaupt nicht. Aber
1: die Welt schaut auf dich jetzt. Wow. Bitte, dein Fazit. Das ist also, ich,
2: ja. Ich schließe mich auf jeden Fall euch an. Also, ich finde den Film sehr sehenswert. Ich finde die ganze Geschichte um Reality Winner wirklich sehr erzählenswert auch. Und ich finde, das ist doch etwas, was man irgendwie wissen sollte. Das ist natürlich kein Film, ich finde, der war sehr spannend, aber das ist jetzt kein Film, den man meiner Meinung nach nicht nochmal so ein zweites Mal guckt. Das war irgendwie für mich so ein One-Time-Erlebnis, dadurch, dass ich eben nicht wusste, was passieren wird. Aber ich meine, diesen Anspruch muss ja auch nicht unbedingt ein Film haben. Das ist ja eigentlich Letztendlich ja. egal. Deshalb kann ich ihn auch wirklich empfehlen. Der ist wirklich sehenswert.
1: Damit sind wir hier am Ende und enden mit einer Empfehlung, nämlich damit, dass ihr dem tele gerne folgen könnt, wo überall da, wo es Likes und Podcasts gibt, denn überall dort gibt es den Telestammtisch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de Ich verweise außerdem nochmal gerne auf Melanie's YouTube-Kanal, Melanie Kali. Dominik, du hast keinen YouTube-Kanal?
0: Doch, aber der ist on hold und da gibt es auch nichts zu hören oder zu sehen.
1: Ja, dann Geht einfach auf Melanie da, dann findet ihr da alles. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wo auch immer das sein soll. Ähm, dann sagt ihr Dominik Tschüss und äh, ja zum ersten Mal darf die Melanie sich aus verabschieden. Denkt an Melanie, das ist sehr wichtig und sehr groß. Wir erwarten jetzt wirklich Großes von ihr, auch bei der Verabschiedung. Also Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.